0: Herzlich willkommen zum Draußentester. Heute besuchen wir Dr. Siegfried Bäumler, Facharzt für Innere Allgemeinmedizin an der Buchinger Wilhelmiklinik am Bodensee. Siegfried Bäumler ist davon überzeugt, dass Heilpflanzen noch immer nicht die Aufmerksamkeit unter Medizinern und Therapeuten genießen, die sie eigentlich verdienen. Und damit sich die Expertinnen, aber auch die Laien von dem Potenzial der Phytotherapie überzeugen können, hat Bäumler ein Buch geschrieben, genauer gesagt sind es zwei Bücher, die mittlerweile in dritter Auflage im Elsevier Verlag erschienen sind. Heilpflanzenpraxis heute Arzneipflanzenporträts und Heilpflanzenpraxis heute Rezepturen und Anwendung. Über diese beiden umfangreichen und detaillierten Werke habe ich mit Siegfried Bäumler gesprochen. Siegfried Bäumler, Sie sind seit 2007 Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, aber nicht nur. Sie haben sich später fortgebildet und zertifiziert als Fastenarzt, auch in Umweltmedizin, in Orthomolekularer Medizin Warum gerade in diesen Bereichen und, und vielleicht können wir die auch mal kurz erklären. Vielleicht fangen wir an mit dem Bereich orthomolekularer Medizin.
1: Also im Prinzip komme ich immer so von der komplementären Medizin her. Also schon äh, zu Beginn meines Studiums war ich daran interessiert, äh, einfach neben der etablierten Medizin einfach die traditionellen naturheilkundlichen Verfahren eigentlich mit anzuwenden. Hat irgendwo so ein bisschen was auch mit einem holistischen Weltbild zu tun. Wichtig ist mir nur immer, dass bei der ganzen komplementären Medizin, bei den naturheilkundlichen Verfahren, die, diese Verfahren auf einem guten wissenschaftlichen Fundament stehen. Wobei man natürlich sagt, von vielen traditionellen Methoden, die kommen ja erstmal aus der Empirie, aus der Erfahrung heraus. Aber jetzt in den letzten Jahrzehnten gab es ja doch schon verschiedene Studien, die einfach naturhalkundliche Verfahren belegen. Umso mehr natürlich auch zum Beispiel in der Fastenmedizin, bei phytotherapeutischen Pflanzen gibt es ja auch mehr und mehr Studien und auch von der ortemolekularen Medizin. Das ist ja im Grunde nichts anderes als das Arbeiten mit Mikronährstoffen. Das sind ja im Grunde unsere simplen Vitamine, das sind die ganzen Mineralstoffe, das sind hormonelle Strukturen. Und was ich in der täglichen Arbeit feststellen muss, wir haben in vielen Bereichen eine absolute Mangelversorgung. Wo wir gar nicht glauben, Jod, 96% der Deutschen haben einen Jodmangel. Und wenn wir im Grunde an Krankheitsbilder herangehen, dann benötigen wir eigentlich einen gut verlaufenden Stoffwechsel. Und wie will ein Stoffwechsel richtig funktionieren, wenn wir Mangelsubstanzen haben? Vitamin B12 zum Beispiel ist ja so eine Substanz, die ist für die Blutbildung wichtig, für die ganze neurologische Funktion. Das ist ein richtiger, eminent wichtiger Stoffwechselkreislauf im Organismus. Und ein Vitamin-B12-Mangel ist verhältnismäßig häufig. Das Arbeiten mit diesen Substanzen, das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund von der orthomolekularen Medizin. Mir gefällt besser eigentlich der Begriff Mikronährstoffmedizin. Mit orthomolekular kann man eigentlich nicht so viel anfangen.
0: Gab es irgendwie einen einen speziellen, einen besonderen Auslöser, der Sie für die Komplementärmedizin dann äh, angefacht hat? Ich
1: bin mal auf ein ganz altes Buch gestoßen vom Weiß. Das ist äh, ein alter Phytotherapeut gewesen. Der hat im Grunde äh, die Phytotherapie oder die Heilpflanzenkunde wieder auf so eine rationale Basis gestellt und mir so eine Auflage in die Hände gekommen. Und ich war noch in einer internistischen Klinik und dort ein Patient mit so einem Beingeschwür, venöses Beingeschwür, das ist einfach nicht zugeheilt. Die klassische moderne Wundversorgung mit Antibiotika, es ging nicht wirklich zu. Und irgendwo hatte ich noch in Erinnerung, dass in diesem Alten Weiß stand so alte Rezepturen drin, mit Johanniskrautöl arbeiten, dann Digitalis, wobei damals gab es Digitalis schon fast nicht mehr als Tinktur und noch ein paar andere Anregungen. Und äh, ich habe mit dem Chef gesprochen, wir können es doch einfach mal ausprobieren. Ja, er hat gesagt, naja, gute äh, Bäumler, probieren Sie es einfach mal. Jetzt doktern wir eigentlich schon so lange herum. Und ich habe es dann ausprobiert mit eben wie Johanniskrautöl, dann so Calendula-Tinktur. Dann war, was war, glaube ich, noch mit dabei? Eben digitales Tinktur gab es nicht, aber man hat in der Herzmedizin so Lanicoa verordnet. Also das ist im Grunde, bei Vorflimmern wird das eingesetzt, reingeträufelt jeden Tag und wie auch immer, es ist immer mehr zugegangen und war am Schluss verschlossen da habe ich mir gedacht, okay, da ist was dran. Und das war im Grunde so ein Auslöser. Das war ein Auslöser, dass ich mich einfach immer weiter mit der Phytotherapie, mit der Heilpflanzenkunde beschäftigt habe.
0: Verglichen mit anderen Allgemeinmedizinern zum Beispiel oder Internisten, belegen Sie aber immer noch so ein bisschen eine Nische mit diesen zusätzlichen Qualifikationen oder nicht?
1: Das Problem ist ja in der Medizin, wir sind leider sehr stark von Ideologien auch geprägt. Und das gilt für beide Seiten. Der klassische ich eigentlich mag ich den Begriff nicht, Mir ja, steht auf den naturheilkundlichen Verfahren etwas skeptisch gegenüber. Und so mancher Naturheilkundler, was, dieses Gift soll ich einnehmen? Es ist ein Problem, beides soll sich eigentlich miteinander ergänzen. Es wird langsam besser, nachdem es zum Beispiel so einen Lehrstuhl gibt an der Charité für naturheilkundliche Verfahren von Michalsen oder der Dobosch oben in Essen. Diese Kollegen führen sehr viele Studien durch, die zeigen, dass eine Wirksamkeit gegeben ist. Blutegel zum Beispiel. Blutegel bei einer Kniegelenksarthrose kann ein interessanter Ansatz sein. Einfach zur Schmerzlinderung, Schmerzreduktion, verbesserte Beweglichkeit. Und jetzt kommt es, habe ich das Gefühl, mehr und mehr aus sein Nischendasein heraus. Also es bewegt sich etwas. Auch bei den Patienten... Bei den Patienten sowieso. Also äh, die Patienten sind sowieso offen, mehr so für, ähm, wie soll ich sagen, ähm, natürliche Ansätze. Nachdem wir als Ärzte oftmals so diese Beratungskompetenz abgegeben haben, äh, gehen sie natürlich eher hinterm Rücken dann zum Heilpraktikerkollegen oder in der Umgebung, vom Cousin bis zur Großmutter, was kann man da noch nehmen? Ist ist ganz nett, aber das kann halt manchmal auch daneben gehen. Die Patienten sind offen dafür. Also wenn ich sagen würde, dass ein kleiner Prozentsatz an Kolleginnen und Kollegen offen sind für die Naturheilverfahren, aber 30 bis 50 Prozent von Patientinnen und Patienten haben definitiv eine Offenheit für naturheilkundliche Verfahren bezüglich beziehungsweise Heilpflanzen.
0: Lassen Sie uns mal über ihr Buch oder ihre Bücher sprechen, insbesondere über Heilpflanzenpraxis heute, Arzneipflanzenporträts und Heilpflanzenpraxis heute Rezepturen und Anwendung. Beide sind in dritter Auflage im Elsevier Verlag erschienen. Das sind satte mehr als 1400 Seiten zusammen. Ja, wie kommt man darauf, ein solches mittlerweile Standardwerk zu schreiben? Man kommt
1: eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte das Glück, an einer kleinen Klinik zu arbeiten, ein Krankenhaus in der Nähe von Augsburg, die, die Waldhausklinik. Und es war ein komplementärmedizinisches Haus. Jedenfalls hat der damalige Chefarzt gemeint, du könntest doch mal einen Vortrag so über Rheumamittel machen, einfach als von natürlichen Medikamenten her. Und ich bin dann meistens ein bisschen akribisch dabei, habe mich hingesetzt, Und halt die Bücher, die mir zur Verfügung standen, ausgearbeitet. Fand ich interessant. Ich habe dann weitere Themen ausgearbeitet. Ich hatte das Glück, dass man mir auch dort freie Hand gelassen hat. Ich habe so eine richtige Teeküche angelegt dort. Am Schluss hatten wir 100 verschiedene Heilkräutertees. Und jeder Patient, der kam, der hat seinen Heilkräutertee bekommen, musste es trinken. Jeder Patient, der langsam wieder genesen musste, der hat seine Wermutzinktur bekommen. Schmeckt extrem bitter und unangenehm. Und jedenfalls aber hatte ich dort freie Hand und dann habe ich peu à peu die Kapitel ausgearbeitet und dann hat eine Kollegin hinter meinen Rücken mit einem Verlag Kontakt aufgenommen und, äh, ja, ich habe was für dich, das könntest du doch als Buch herausbringen. Gut, ich bin hingegangen. Na gut, es war nur so ein kleines Büchlein. Da ist schon ein bisschen dann so mein, ja, wie soll ich sagen, Eitelkeit dann gewachsen. Ich habe mir gedacht, eine größere Ausgabe sollte schon sein. Dann habe ich einen nächsten Verlag gesucht, der dann langsam kalte Füße bekommen hat, wie der Umfang immer weiter gewachsen ist. Aber er hat mich dann an den Elsevier Verlag vermittelt. Dort bin ich dann im Grunde mit dem fertigen Skript hingekommen und... Die waren eher überrascht, weil zu der Zeit war es schon nicht mehr gängig, dass man einfach mit einem fertigen Manuskript irgendwo hinbekommt, sondern die geben Auftragsarbeiten, sie haben ein bestimmtes Thema und dann suchen sie sich einen Autor, der was dazu schreiben kann. Und es wäre dann eigentlich fast noch gescheitert, weil dieser Verlag hat eigentlich schon versucht, noch irgendeinen namhaften Autoren ans Land zu ziehen. Mein Name hat ja niemand gekannt. Gut, wir haben uns dann geeinigt. Ich habe gesagt, entweder das läuft wirklich nur unter meinen Namen, weil ich habe die Arbeit gemacht. Dann werden wir uns einig. Ansonsten nehme ich halt die Skripten wieder mit. Und nee, es war dann eine gute, gedeihliche Zusammenarbeit. Die haben es herausgebracht und ich bin da wirklich dankbar gewesen, weil es ist schon ein aufwendiges Buchprojekt gewesen. Und es steckte viel Arbeit drin und ich würde sagen auch hohe Kosten. Sie sehen ja die, das Papier. Ja, es ist trotzdem aber nur ein Werk in einer kleineren Auflage, weil es ist ein, ist ein Fachbuch.
0: Richtet sich in erster Linie an Ärzte?
1: Es richtet sich in erster Linie ja schon an medizinisch Vorgebildete. Es gab mal so eine Zwischenauflage, da konnte ich auch noch viel mehr die Mythologie hineinbringen. Also die erste Auflage, muss ich sagen, ist etwas, die mir am meisten am Herzen hängt, weil da habe ich noch so die ganze Mythologie und das traditionelle Volksheilkundliche mit drin. Aber das hätte dann den Umfang wirklich gesprengt, weil so eine Pflanze ist ja ist ja nicht nur eine medizinische Substanz, sondern es hängt wirklich teilweise zwei, drei, 4.000-jährige Geschichte daran. Das sind Mythen um so eine Pflanze herum, Das sind Volksheilkundliche Anwendungen. Es ist
0: ein richtiges lebendiges Wesen. Es gibt ja auf der einen Seite evidenzbasierte Argumente, sehr stark auch in Ihrem Buch. Sie sprechen Studien an, Sie berichten darüber, aber Sie haben jetzt gerade selber eben angesprochen, es gibt eben auch Mythologie und erfahrungsbezogenes Wissen. Und das ist ja in der Phytotherapie, nehme ich an, vielleicht sogar genauso wichtig.
1: Das ist ganz genauso wichtig. Wenn wir mal hochrechnen, so in der Ethnomedizin, also in der Volksheilkunde, wenn ich mir so die verschiedenen Kulturkreise anschaue, es gibt ja eine immense Anzahl an Heilpflanzen. Irgendwo wird vermutet zwischen 20.000 und 40.000, die weltweit verwandt werden. Die wenigsten davon sind wissenschaftlich aufgearbeitet. Von den wenigsten Pflanzen wissen wir ganz genau, was für Inhaltsstoffe vorliegen. Das heißt, die meisten Pflanzen werden verwandt mit gutem Effekt, aber wirklich nur aufgrund der Empirie. Die Pflanzen, die wirklich gut erforscht sind, wo auch eine gute Anzahl an klinischen Studien vorliegen, das ist eher die kleinere Anzahl, aber es bewegt sich was. Man muss sagen, es bewegt sich was. Aber damit man wirklich in der etablierten Medizin sowas auch verwendet, es braucht einfach eine gute Datenlage. Es braucht eine gute Datenlage und um jede Studie sind wir dankbar, die zeigen, dass diese Heilpflanze bei diesem Krankheitsbild in dieser Situation hilfreich ist. Weil wenn ich mir auch viele Heilpflanzenbücher anschaue, dann werden einfach so manche Indikationen immer wieder übernommen, die zwar eine gewisse manchmal auch Berechtigung haben, aber manchmal halt einfach doch, irgendwo aus der Historie transportiert werden, herübertransportiert werden und doch nicht so effektiv sind. Und wenn es wirklich um die Behandlung von Menschen geht, dann muss sowas wirklich Hand und Fuß haben.
0: In unserem Breitengraden, um wie viele Heilpflanzen handelt es sich circa? Wie viele gibt es?
1: Ja, also wenn wir zu alle die, naja, da muss man schon fast schätzen, ich würde sagen, 700, 800, 900 Heilpflanzen so in unserem mitteleuropäischen Raum können mehr oder weniger als ja Heilpflanzen verwandt werden. Davon sind vielleicht drei bis 400 noch gängiger. Richtig wissenschaftlich mehr aufgearbeitet, das sind vielleicht 50 bis 60. Von den Relevanten gibt es auch entsprechende Monografien. Ja, aber der größte Teil liegt, muss ich sagen, tatsächlich brach. Und in meinem Buch ist mir schon wichtig gewesen, dass neben den wirklich etablierten Heilpflanzen die einfach auch noch viele mitverwende, die eine gewisse Empirie haben, aber die doch manchmal auch vergessen sind, aber die man einfach doch auch mit einem guten Effekt einsetzen kann.
0: Sie haben Monographien angesprochen. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz erklären. Was steckt dahinter?
1: Monographien also es fing damals von der Kommission E an. Dass, ähm, eine Zusammensetzung von wissenschaftlichen Mitgliedern, universitären Professoren, die die ganzen Daten sammeln. Was gibt es von der Pflanze an Studien, an experimentellen Untersuchungen, an in vivo, in vitro Untersuchungen, wo das gesamte Material gesichtet wird, damit es auf einem guten Fundament steht und damit es auch für die Zulassung von Medikamenten herangezogen werden kann. Diese Kommission hat dann vor Jahrzehnten die Arbeit eingestellt. Es gibt auf europäischer Ebene die ESCOP-Monografien oder von der Europäischen Arzneimittelbehörde die HMPC-Monografien, die im Grunde eigentlich so das Basismaterial für Zulassungen von pflanzlichen Arzneimitteln darstellen. Dort wird alle paar Jahre die entsprechenden Pflanzen aufgearbeitet, wird gesichtet, was kommt Neues an wissenschaftlichen Untersuchungen dazu, was kommt an klinischen Studien dazu und das ist im Grunde so ein Pool an Informationen, diese Monografien.
0: Ihre beiden Bücher, über die wir hier sprechen, sind in dritter Auflage, ich habe es erwähnt, erschienen. Warum braucht es eine neue Auflage? Die Pflanzen ändern sich ja nicht. Die
1: Pflanzen ändern sich nicht, aber eben das wissenschaftliche Material. Also es findet doch, ich versuche immer möglichst viel aktuelle Studien einzubekommen. Und in manchen Ländern, müssen wir auch sagen, China, auch selbst Marokko. Ich habe manche Kontakte zum universitären Bereich im Iran. Es passiert äh, ganz viel in diesen Gegenden. Es werden gerade in der traditionellen Medizin in diesen Ländern auch Studien durchgeführt. Zum Beispiel die die, die Myrte oder von der Berberitze. Das sind Pflanzen, die haben ein immenses Potenzial und äh, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, auch gerade auf wissenschaftlicher Ebene. Man kommt eigentlich gar nicht mehr hinterher, die Studien zu sichten. Und spätestens nach fünf, sechs, sieben Jahren ist, wie das fand so ein Wissenszuwachs statt, da kommt man eigentlich nicht dran vorbei, dass man bei den Pflanzen wieder das auf dem aktuellen Stand
0: bringt. Sie haben geschrieben, dass bei der Überarbeitung des Buchs oder der Bücher Ihnen nochmal bewusst geworden ist, wie groß das therapeutische Potenzial pflanzlicher Arzneidrogen eigentlich ist. Und trotzdem stellen Sie auch fest in Ihrem Vorwort, dass die Aufmerksamkeit, welche die Phytotherapie unter den medizinischen Bereichen erfährt, im Interesse der Patienten um einiges größer sein könnte. Woran liegt das? Warum hakt das?
1: Das ist eine schwierige Frage. Einerseits würde ich sagen, im in der universitären Ausbildung führen einfach komplementäre Verfahren, oder sprechen wir jetzt einfach von der Phytotherapie auch, ein Schattendasein. Schlicht und einfach ist den meisten Kolleginnen und Kollegen nicht bekannt, was für therapeutische Möglichkeiten da vorhanden sind, weil in vielen Köpfen geistert immer noch rum, Heilpflanzen, das hat was mehr mit Empirie zu tun, das hat was zu tun, naja, wenn so ein bisschen wie Wehen oder Befindenstörungen sind, kann man vielleicht so einen Tee geben. Und ist gar nicht klar, dass wir mittlerweile schon eine gute Datenlage haben. Zum Beispiel von dem. Von der Berberitze, wo ich vorhin gesagt habe, vor dem Berberin, das ist dieser hauptsächliche Inhaltsstoff. Da existieren Dutzende von klinischen Studien, manche natürlich nicht so gut gemacht, manche gut gemacht, die einen wissenschaftlichen Nachweis erbracht haben. Ich denke, das wird mit ein Grund sein. Und dann auf der anderen Seite schlicht und einfach die Zeit in der Medizin. Wir, wenn wir einfach in der alltäglichen Praxis die Kolleginnen und Kollegen anschauen, in welcher kurzer Zeit sie die Patienten durchschleusen müssen. Und dann müssen wir ja auch sehen, dass pflanzliche Präparate nicht erstattet werden.
0: Warum nicht?
1: Das ist interessant mit dem GKV-Modernisierungsgesetz von 2004. Da könnte man sich tatsächlich immer etwas ärgern darüber. wurden die pflanzlichen Medikamente aus der Erstattungsfähigkeit genommen, im Grunde mit dem Argument, dass sie nicht rezeptpflichtig sind. Wäre eine stimmige Sache, wenn die Rezeptpflicht an die Wirksamkeit gebunden ist. Aber rezeptpflichtig sind eher Medikamente, die ein gewisses Nebenwirkungspotenzial haben. Darum haben wir irgendwie diese abstruse Situation, pflanzliche Medikamente haben, Keine oder so gut wie keine Nebenwirkungen, drum nicht rezeptpflichtig, drum nicht erstattungsfähig. Und es gibt genügend pflanzliche Präparate, die eine Wirksamkeit zumindest nahe vergleichbar mit chemisch-synthetischen Präparaten haben, aber leider haben sie keine Nebenwirkungen und drum fallen sie aus der Erstattungsfähigkeit heraus. Wie damals das Gesetz verabschiedet wurde, hat man erst im Nachhinein die Verantwortlichen gemerkt, oha, wir haben damit die ganzen phytotherapeutischen Präparate herausgekickt. Es wollte niemand aufschnüren, das Paket, nachdem es mal verabschiedet war. Und es sind einige mittelständische Betriebe in Deutschland pleite gegangen. Und man hat das auch irgendwie so als eine Art Knick, in der, ja, wie will ich das ausdrücken? Es sind weniger Studien, es sind dann auch weniger klinische Studien über eine gewisse Zeit in Deutschland durchgeführt worden. Also im Grunde ist es eine gesundheitspolitische Fehlregulierung gewesen. Und jetzt steckt trotzdem ein gewisser Preis hinter den Präparaten. Und was noch ein anderer Nachteil ist, dadurch, dass die Erstattungsfähigkeit weggefallen ist, bringen jetzt viel mehr Firmen die pflanzlichen Präparate eher als Nahrungsergänzungsmittel heraus, nicht mehr als Medikament. Weil als Medikament muss es natürlich wesentlich höhere Anforderungen erfüllen. Als Nahrungsergänzungsmittel, ja, das unterliegt dem Lebensmittelrecht, da sind die Anforderungen natürlich nicht so hoch. Und das ist dann wieder ein Krux, weil wenn ich eine Pflanze als Nahrungsergänzungsmittel verordnen will, dann muss ich sehr genau schauen, stimmt die Qualität, stimmt ist die Wirksamkeit gegeben, ist die Unbedenklichkeit gegeben. Also da muss man mehr Acht geben, als wenn ich ein pflanzliches Medikament habe, da stimmt das einfach. Da ist das drin, was drin sein soll und das kann ich mit gutem Gewissen verordnen. Das, dadurch wird der gesamte Markt auch etwas unübersichtlicher.
0: Was muss passieren, dass die Gesundheitspolitik ja, wieder aufwacht und sagt, Moment, also nur weil keine Nebenwirkungen da sind, ist ja nicht die Wirksamkeit in Frage gestellt und auch nicht die Erstattungsfähigkeit eines solchen Medikaments. Was kann man denn machen, damit sich da etwas bewegt?
1: Im Grunde muss tatsächlich etwas mehr Lobbyarbeit noch stattfinden. Da gibt es Gott sei Dank so wie die Gesellschaft für Phytotherapie in Deutschland, die teilweise im universitären Bereich verankert sind, und im universitären Bereich diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die Lehrstühle haben für naturheilkundliche Verfahren, dass die ihre Expertise damit einbringen. Es müssen dort mehr klinische Studien durchgeführt werden. Zum Beispiel nehmen wir das Iberogast was ja eine Kombination eine pflanzliche Kombination ist von verschiedenen ja, pflanzlichen äh, Drogen. Das hat seine Wirksamkeit im Magen-Darm-Bereich Bestätigt, es gibt genügend klinische Studien, das taucht in den ärztlichen Leitlinien auf. Es müssen eigentlich mehr gute Studien durchgeführt werden, dass wirklich einzelne Präparate ihre wissenschaftliche Evidenz haben, sodass sie es schaffen, in die ärztlichen Leitlinien, in die Therapieleitlinien Einzug halten können und auf diesen Weg langsam wirklich mehr in das Bewusstsein der Ärzte. Und der Ärztinnen und Ärzte kommen. Ich sehe fast nur die Möglichkeit auf diesen Weg und darüber dann auch, dass die Politik da aufmerksam wird.
0: Sie haben vorhin einmal den Iran angesprochen, bringt mich dazu, dass in Ihrem Buch Sie auch über äh, die Geschichte der Phytotherapie schreiben. Das ist ja kein rein europäisches Phänomen oder Entwicklung, sondern eigentlich eine globale. Können Sie vielleicht einmal so Eckdaten nennen, wo das Ganze entstanden ist und wie das zusammengefunden hat?
1: Es ist das Schöne, das ist im Grunde die Phytotherapie der Heilpflanzenkunde. Das ist ja etwas, was in die Heilpflanzenkunde wirklich in allen Kulturkreisen entstanden ist. Ob wir jetzt in, in China nehmen, wo die traditionelle chinesische Medizin ist, die in der ayurvedischen Medizin wird viel mit Pflanzen gearbeitet. In der persischen Medizin. Es ist ein immens reicher Schatz, auch im brasilianischen Dschungel. Äh, zum Beispiel dort eine Pflanze, die ich zum Beispiel sehr schätze, ist die Katzenkralle. Und Caria tomentosa ist eine Pflanze, die von den Schamanen im südafrikanischen Dschungel, südamerikanischen Dschungel sehr hoch geschätzt wurde. Und wir wissen mittlerweile, dass Sie hat ein hohes immunmodulatorisches Potenzial. Lässt sich hervorragend einsetzen, wenn jemand Immunsystem hat, was aus dem Lot geraten ist. Ist es überschießend, wie zum Beispiel bei Allergien, bei der Pollenallergie, dann kann es antiallergisch wirken und die allergene Bereitschaft reduzieren. Ist das Immunsystem zu niedrig, sodass ich von einem Infekt in den anderen stolpere, dann kann es gegenregulieren die Immunkompetenz erhöhen. Das ist eine Pflanze, die schon seit Jahrhunderten so weit bekannt ist, von den dortigen Schamanen verwandt wird. Nordamerikanische Indianer, die haben einen immens breiten Heilpflanzenschatz. Da ist zu, parallel dazu, haben die Menschen einfach die Erfahrung gemacht, aus dem Leben heraus, was kann ich als Nahrungsmittel verwenden, was kann ich als Medikament, als Heilpflanze verwenden, Die Weidenrinde, unser klassisches Schmerzmittel, woraus das Aspirin entstanden ist, das ist eine Pflanze oder eine Droge, die schon seit zweieinhalbtausend Jahren verwandt wird. Der alte Dioscorides bei den Griechen hat die Weidenrinde schon verwandt als Schmerzmedikament. Und bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde es bei uns auch als Schmerzmedikament verwandt. Dann hat man halt dann die Acetylsalicylsäure entdeckt, Man hat die Struktur, die chemische Struktur identifiziert, das bekannte Aspirin. Und dann ist natürlich die Bedeutung der Weidenrinde deutlich zurückgegangen. Und wir haben das Aspirin. Es ist ein dynamischer Prozess über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Man kann wirklich von Jahrtausenden sprechen.
0: Das Thema Heilpflanzen, auch Heilkräuter, erfreut sich ja insbesondere in den letzten Jahren auch, in Zusammenhang und bedingt durch die Pandemie großer Beliebtheit, großen Interesses, wird sehr stark auch in den Social Media, im Internet diskutiert. Da gibt es unglaublich viele Foren mit allerlei zum Teil bemerkenswerten Ansichten und vermeintlichen Erkenntnissen. Ich äh, sage es mal locker, also man kann da Dinge lesen wie ich bin hingefallen, habe ein Loch im Kopf, äh, hat einer eine Empfehlung für mich. Wie stehen Sie dazu? Das Ganze ist ja nicht unproblematisch.
1: Nee, äh, das ist nicht unproblematisch. Also, ich finde es, Medizin oder wenn wirklich ein Krankheitsbild vorhanden ist, dann sollte immer eine Fachfrau, ein Fachmann drauf schauen und dann sollte man entscheiden, kann ich es auf eine möglichst nebenwirkungsfreie Art und Weise behandeln? Da finde ich, bieten sich die naturheilkundlichen Verfahren die Phytotherapie an. Wenn nicht, dann können auch chemisch-synthetische Präparate, die ganz normale Schulmedizin zum Einsatz kommen. Wenn, wie gesagt, wenn jemand stürzt und dann knickt mit dem Knöchel um, hat eine Bänderdehnung, sollte man sich natürlich erstmal das anschauen lassen, ist es wirklich äh, nur eine Dehnung, ist es vielleicht ein Bänderriss mit entsprechenden wo entsprechende chirurgische Maßnahmen und Ruhigstellung stattfinden soll. Aber wenn nicht, dann können wir zum Beispiel einfach eine gute Salbe verwenden. Beinwell, Beinwohl, das ist ja schon in dem alten Begriff mit enthalten. Was wir für die Serum verwenden können, da sind die Inhaltsstoffe, die haben einfach einen durchblutungsfördernden Effekt. Das Bindegewebe wird rascher regeneriert. Es gibt klinische Studien dazu, die rascher zur Schmerzfreiheit führen. Im Grunde vergleichbar bezüglich der Schmerzfreiheit wie die Diclofenac, wie das Voltaren-Gel, was aber gleichzeitig auch eine höhere Heilungstendenz besitzt. Da ist es sinnvoll angewandt die Phytotherapie. Aber es sollte trotzdem immer in einem gewissen therapeutischen Kontext bleiben, dass man erst mal drauf schaut und Schlimmeres ausschließt.
0: Sie haben Beinwell Salbe angesprochen. Was halten Sie denn davon, wenn Leute sich Salben, Tinkturen und Tees selber herstellen? Stichwort Eigenverantwortung fällt sehr häufig in Diskussionen rund um die Phytotherapie. Ist das sinnvoll?
1: Wenn man Befindenstörungen und Beschwerden, so funktionelle Beschwerden behandelt, Finde ich, kann man nichts nichts dagegen sagen. Dann kann man ruhig auch sich seine Heilpflanzen ziehen. Dann kann man auch die eine oder andere Salbe, meinetwegen Johanniskrautöl, was sehr gut ist bei Muskelverspannungen, auch selber ansetzen. Wobei, eine Warnung möchte ich äh, anschicken. Es ist so, äh, gerade bei den Heilpflanzen, Nehmen wir zum Beispiel die Kamille her. Es gibt ja ganz viele Variationen. Und jede Pflanze hat so ihre, ihr eigenes Wirkstoffprofil, wo bestimmte Wirkstoffbestimmte Inhaltsstoffe vorhanden sind. Und ich kann zum Beispiel mir meine Kamille im Garten ziehen, aber es kann natürlich sein, dass ich gerade eine Variation dann im Garten stehen habe, wo gerade die wichtigen wirksamkeitsbestimmenden Inhaltsstoffe nur in geringer Menge vorhanden sind, dann meine ich natürlich, ich mache mir was Gutes, was, ja, was Effektives, einen guten Kamillentee. Die therapeutische Wirksamkeit ist dann nicht sehr hoch oder kann nicht sehr hoch sein. Er schmeckt vielleicht ganz gut, aber das, was ich wünsche, damit einen guten Heiltee äh, mir zukommen zu lassen, das ist dann nicht automatisch gegeben. Ziehe ich ein Tee zum Beispiel aus der Apotheke, dann ist wirklich Charge für Charge geprüft, auch bezüglich der wirksamen Inhaltsstoffe. Das kann dann wesentlich effektiver sein. Also mit dem Eigenanbau, mit der Eigenerstellung, das ist eine schöne Sache, das macht auch viel Spaß. Aber man muss im Hinterkopf behalten, dass ähm, nicht jede Pflanze, die auch wenn sie noch so wirksam klingt, auch wirklich diese Wirksamkeit hat im eigenen Garten. Das hängt immer im Grunde auch von der Zuchtform und der, ja, der Variante ab.
0: Mhm. Johanneskrautöl haben Sie gerade angesprochen. Das bringt mich zu dem Cover Ihrer beiden Bücher. Auf beiden ist ganz groß Johanneskraut abgebildet. Hat das einen besonderen Grund?
1: Es sind, ein, es sind auch schöne Bilder. Es sind einerseits schöne Bilder, die dann vom Verlag gewählt wurden. Und ich habe dann auch mein Ja dazu gegeben, weil es wirklich schöne Bilder sind. Nee, aber Johanneskraut ist natürlich... Eine wirklich der Blockbuster-Pflanzen, muss man sagen. Wenn wirklich eine Heilpflanze wissenschaftlich ganz gut aufgearbeitet wurde und wo auch viele Studien existieren, dann ist es Johanniskraut. Johanniskraut ist einfach bestätigt, dass es bei depressiven Verstimmungen einen guten Effekt hat. Leichte bis mittelgradige Depressionen. Da ist Johanneskraut genauso effektiv, zumindest in der Studienlage und auch gemäß meiner eigenen Erfahrung, wie so manche chemisch-synthetische Präparate, die wirklich häufig verordnet werden. Und die Nebenwirkungsrate ist wirklich kaum gering. Im Prinzip wird. Wenn von Johanneskraut immer bezüglich der erhöhten Lichtempfindlichkeit, von der erhöhten Lichtempfindlichkeit gesprochen. Aber wenn man dann wirklich sichtet, was ist an Nebenwirkungen vorhanden, dann beziehen sich die Angaben vor allem darauf, dass vor allem Schafe besonders viel Johanneskraut fressen und die haben einen veränderten Stoffwechsel und dass die Substanz diese, die die Lichtsensibilität verursacht, das Hyperizin kommt vor allem bei den Schafen zum Tragen, der sogenannte Hyperizinismus. Bei Menschen ist meines Wissens gerade, also zumindest war es vor zwei Jahren noch so, wirklich ein Fall dokumentiert, wo jemand wirklich eine Lichtallergie entwickelt hat. Wobei natürlich generell gilt, nimmt jemand Johanniskraut ein, sollte er jetzt nicht unbedingt die pralle Sonne aufsuchen Und was natürlich wichtig ist, wenn jemand Johanniskraut nimmt, dann ist darauf zu achten, welche anderen Medikamente er noch einnimmt. Weil Johanniskraut aktiviert schon bestimmte Enzymstrukturen im Körper, die Medikamente anders verstoffwechseln. Und dadurch wird natürlich auch das hat natürlich deutlichen Einfluss auf die andere Medikation. Also es gibt bestimmte Medikamente, zum Beispiel Immunsupressiver. Wenn ich solche Medikamente einnehme, dann darf ich natürlich auf keinen Fall Johanneskraut nehmen. Eben das gehört wieder in die ärztliche Verantwortung oder in die therapeutische Verantwortung, dass dann im Grunde eine Kontraindikation gegeben ist bei Johanneskraut. Aber wenn jemand eine depressive Verstimmung hat, ist das, ein, ist das ein herrliches Medikament, das ich geben kann ohne einem großen Nebenwirkungsprofil. Was auch immer wichtig ist bei Johanneskraut, wenn, dann müssen wir beim Johanneskraut wirklich die Medikamente nehmen. Ein Tee zu trinken in dem Fall bringt nicht viel. Das ist ganz gut fürs Wohlbefinden. Das hat vielleicht einen gewissen nervenberuhigenden Effekt, aber eine antidepressive Wirksamkeit ist da kaum gegeben. Weil das ist auch der Vorteil der modernen Phytotherapie im Vergleich Sage ich mal zur traditionellen Heilpflanzenkunde, dass wir pharmakologisch ganz andere Möglichkeiten haben. Wir können zum Beispiel von Johannes einen Spezialextrakt herstellen. Da sind die wirksamkeitsbestimmenden Inhaltsstoffe einfach in einer größeren Dichte vorhanden. Das bekommen sie mit einem klassischen Tee so nicht hin. Also da muss man dann auch immer wieder schauen, was verwende ich? Jetzt wirklich ein Medikament, ein Tee, einen alkoholischen Extrakt. Teilweise sprechen wir da von unterschiedlichen Medikamenten, unterschiedlichen Heilmitteln. Ein Kamillen-C ist auch nicht gleich ein alkoholischer Kamillenextrakt, weil die Kamille hat eine große Bandbreite an Inhaltsstoffen. Nehme ich einen Kamillen-C, habe ich nur die wasserlöslichen Inhaltsstoffe. Das ergibt ein ganz anderes Wirkprofil als wenn ich dann zum Beispiel einen alkoholischen Extrakt der Kamille nehme. Da habe ich natürlich eher die alkohollöslichen Inhaltsstoffe, teilweise ein bisschen mehr auf die fettlöslichen Inhaltsstoffe. Also wir sprechen da tatsächlich von drei unterschiedlichen Mitteln. Ob ich jetzt Kamille als Ganzes nehme, einen alkoholischen Extrakt oder zum Beispiel einen wässrigen Extrakt. Also auch das sind alles Sachen, die muss man sich vergegenwärtigen.
0: Also das wäre zum Beispiel dann eben eine Tinktur. Viele Leute schwören ja darauf und sagen, also Wodka oder selbstgebrannten Alkohol in einer gewissen Prozenthöhe nehmen und dann über Kamille oder, oder Johanniskraut oder andere Kräuter drüber gießen, ziehen lassen. Und dann hat man eine Tinktur, wenn es abgeseit wird. Wenn man das vergleicht mit einem Tee, dann ist das stärker oder anders?
1: Das ist tatsächlich was anderes. Es kommt immer darauf an, oft auf das Krankheitsbild. Es, die Tinktur muss nicht unbedingt stärker sein wie ein CE. Es kommt immer darauf an, um was für eine Pflanze handelt es sich und sind die wirksamkeitsbestimmenden in Inhaltsstoffe eher wasserlösliche Inhaltsstoffe oder auch fettlösliche, alkohollösliche. Im Prinzip ist es so, die meisten Extraktionsmittel sind alkohol wasser damit man irgendwo eine, möglich- eine möglichst große Bandbreite hat an Inhaltsstoffen.
0: Unser Gespräch ist spannend, weil es auch so ein bisschen wissenlöslich ist. Ich versuche von Ihnen Wissen über die Pflanzen zu lösen und das klappt ja hervorragend. Wir haben ja auch vorher in unserem Vorgespräch mal äh, darüber uns unterhalten, über welche Heilpflanzen man denn nochmal so sprechen könnte. Sie haben jetzt Kamille angesprochen und Johanniskraut und haben aber auch damals schon gesagt, äh, Weihrauch, Holunder, Rosenbuhr, Zibiskus, Passionsblume, das wären auch spannende Pflanzen. Ich weiß nicht, ob wir alle unterkriegen, aber... Vielleicht können wir mal anfangen mit Weihrauch als Heilpflanze. Im
1: Grunde, Weihrauch ist eine der Pflanzen, die ja eine immens lange Tradition haben. Das reicht ja wirklich bis in der Antike zurück. So wie es ja früher zum Beispiel die Seidenstraße gab, wie es die Bernsteinstraße gab, wo ein großer Handel mit den entsprechenden ja, ähm, Substanzen oder äh, Stoffen betrieben wurde, haben wir auch die Weihrauchstraße, die so vom Jemen über die arabische Halbinsel bis äh, nach Galiläa rüber nach Ägypten lief. Und Weihrauch ist ja eigentlich das Harz von bestimmten Bäumen, die sie in Indien finden, die sie auf der arabischen Halbinsel oder Äthiopien finden. Und schon damals... Ein Sprung, eine der drei äh, Geschenke, was die drei Weisen aus dem Morgenland bei Christi Geburt dargebracht haben, war ja Weihrauch, Weihrauch, Gold und Mühe, Das zeigt ja schon, was für einen immensen Wert Weihrauch hatte. Es war ja auch ein heiliges Mittel. Später hat es ja ähm, im Grunde Eingang gefunden in die christliche Liturgie. Ich finde es ja immer ganz interessant, wenn eine Pflanze einen hohen gesellschaftlichen Kontext hat oder sich sehr viel Mythen außen herumranken, dann hat es meistens auch eine außerordentliche Wirksamkeit. Und Weihrauch ist die Substanz, finde ich, mit eine der Substanzen mit dem größten entzündungshemmenden Potenzial. Es wird das Harz verwandt und das enthält, Harz enthält bestimmte Inhaltsstoffe, die Boswelliasäure, die eine hohe antiinflammatorische Kompetenz besitzen, kann man sagen. Und das Schöne daran ist, dass nicht nur bestimmte zum Beispiel Enzyme gehemmt werden, die einen Entzündungsprozess triggern, wie wir zum Beispiel vom Aspirin her kennen oder von Diclofenac. Da wird ein bestimmtes Enzym gehemmt, damit keine entzündungsfördernden Botenstoffe entstehen, die letztendlich für den Schmerz verantwortlich sind. weihrauch hemmt auch diese Strukturen, aber es greift sogar auf genetischer Ebene mit ein, dass bestimmte Substanzen, entzündungsfördernde Substanzen gebildet werden. Es gibt bestimmte Faktoren im Körper, die Entzündungsprozesse triggern und immer weiter ausdehnen, so bestimmte Schlüsselstellen zu so Transkriptionsfaktoren. Die werden auch durch Weihrauch, durch die Boswellia-Säuren gehemmt, Also es greift auf verschiedenen Ebenen an. Das ist im Grunde auch der Vorteil oft von pflanzlichen Präparaten, weil wir haben ja mit einer Pflanze ein Vielstoffgemisch. Das heißt, verschiedene Substanzen greifen in verschiedenen Stoffwechselwegen ein. Kein Stoffwechselweg wird vollständig gehemmt, aber am Schluss haben wir einen synergistischen Effekt. Wenn Sie oft ein chemisch-synthetisches Medikament haben, gerade die im Grunde zum Beispiel bei den rheumatischen Erkrankungen, die Basismedikamente, da werden bestimmte Botenstoffe nahezu vollständig gehemmt, die dann natürlich zu einer Linderung und zu einer Wirksamkeit im Entzündungsgeschehen führen. Auf der anderen Seite sind diese Botenstoffe, aber in einem gesunden Netzwerk, die spielen dort auch eine wichtige Rolle. Hemm ich sie vollständig, zieht das über kurz oder lang gewisse, teilweise sehr ernste Nebenwirkungen nach sich. Dieses Problem habe ich bei den pflanzlichen Präparaten nicht. Sie haben trotzdem eine gewisse Wirksamkeit, aber nahezu keine Nebenwirkungen. Und dann müssen wir natürlich auch sagen, bei einer rheumatischen Erkrankung gehört natürlich immer erstmal eine gute Basistherapie dazu, damit keine gravierenden Nebenwirkungen passieren. Aber ich kann zum Beispiel eine etablierte schulmedizinische Therapie hervorragend auch durch so eine adjuvante phytotherapeutische Therapie mit unterstützen. Weihrauch ist da sehr gut. Ich kann da zusätzlich einfach noch das Entzündungsgeschehen mit beeinflussen und eventuell nebenwirkungsreichere andere Medikamente reduzieren. Wissen Sie, hier kommt es zusammen, hier, kommt wirklich, hier kommen wir auf dieses ideologiefreie Behandeln, wo man wirklich frei von jeglicher Ideologie den Nutzen der Schulmedizin, der synthetischen Präparate nutzt und auch von der Phytotherapie die Vorteile mit einsetzt.
0: In welcher Form kann man den Weihrauch verabreichen? Muss ich mich da sonntags in der, in der Messe möglichst nah an den Priester halten? Oder?
1: Da könnte sich möglichst nah heranschleichen. Nee, der Weihrauch, der in der Kirche verwandt wird, der der hat tatsächlich keinen medizinischen Nutzen. Er mag ganz gut riechen, wenn man es denn mag. Aber der Weihrauch, den wir verwenden, den verwenden wir in Form von Pillen. Auch hier wird wieder also ein Pulver oder ein Extrakt verwandt, ist standardisiert auf die wichtigen Inhaltsstoffe. Am besten ist es natürlich da, wieder ein Medikament zu verwenden oder ein Präparat hoher Qualität, wo genau angegeben ist, So und so viel von diesen Boswellia-Säuren sind drin enthalten, dass ich dann auch wirklich eine genaue Verordnung treffen kann.
0: Holunder, ein äh, Strauch, ein Gewächs, ein Baum, das eigentlich jeder kennt der überall wächst, der auch eine extreme mythologische Dichte hat. Man hat früher den Hut vor dem Holunder gezogen. Es wird in Verbindung mit Frau Holle genannt und, und, und. Es gibt also ganz viele Geschichten, sehr spannend. Eine sehr wirksame Pflanze, eine Heilpflanze. Was genau kann Holunder bewirken und wie? Holunder
1: ist erstmal so der, das klassische Mittel, wenn wir so einen grippalen Effekt haben. Meistens werden ja da die Holunderblüten verwandt. Die haben ja auch so einen gewissen schleimlösenden Effekt. Die haben auch einen gewissen Einfluss auf das Immunsystem, lässt sich sehr gut als Tee verwenden. Meistens dann am Anfang so als eine Art Schwitztee auch. Gerade so in der Anfangsphase einer Erkältung ist dieses Schwitzen nach naturheilkundlicher Sichtweise ein guter Effekt, dass man beschleunigt so einen Infekt überkommen kann. Das wären die Blüten. Wir haben aber auch noch dann die Früchte und die Holunderfrüchte, die sind wirklich eminent reich an so sekundären Pflanzenstoffen. Das, was man so als Polyphenole bezeichnet. Anthocyanine, das sind so diese Pflanzenfarbstoffe, Flavonoide. Und die haben ein eminent hohes antioxidatives Potenzial. Sprich, das antioxidative Potenzial, das bedeutet immer, diese Pflanze hat eine hohe Wirksamkeit bezüglich der Entzündungshemmung. Der Holunder hat ein hohes antivirales Potenzial. Es wirkt äh, gegen Bakterien. Aber was vor allem das Interessante ist, es gibt tatsächlich einige gute Studien, wo also äh, extrakte sogar bei der Influenza eine Wirksamkeit gezeigt haben, dass sowohl die Ausprägung der Symptomatik reduziert ist und auch die Dauer der Influenza-Infektion, beziehungsweise wo die Menschen entsprechend leiden, verkürzt wurde. Und die Datenlage ist tatsächlich ganz gut dabei, weil sonst, wenn eine Influenza vorliegt, es muss nicht mal eine Influenza sein, kryphaler Infekt. Da gibt es ja keine richtigen Medikamente. Man kann natürlich in die Apotheke gehen und ein entsprechendes Grippemittel holen, aber das ist im Grunde nichts anderes wie ein Schmerzmedikament, was äh, das Fieber reduziert. Und es ist nicht unbedingt immer so sinnvoll, wenn wir eine Infektion haben, dass wir das Fieber ja so herunterdrücken sollen. Fieber ist ja letztendlich auch eine natürliche Reaktion in einem. Immunologischen Geschehen, dass ein Infekt rascher überkommen wird.
0: Rosenwurz haben Sie auch genannt. Was hat es mit Rosenwurz auf sich? Die Rosenwurz, das ist ein ein klassisches Adaptogen.
1: Adaptogen, das bedeutet im Grunde, es ist ein Mittel, was wir gerade in unserer jetzigen Zeit sehr gut gebrauchen können. Adaptieren im Grunde an ein erhöhtes Stressniveau uns anpassen können. Im Grunde ist es nichts anderes, dass wir unser energetisches Niveau etwas verbessern können, dass wir besser mit Stressreize umgehen können, dass wir weniger rasch in ein Erschöpfungsstadium geraten. Es erhöht im gewissen Sinne unsere Leistungsfähigkeit. Es härtet uns, um es einfach mal ganz simpel in Anführungsstrichen zu setzen, es härtet uns etwas ab. Interessant ist ja mit diesen sogenannten Adaptogenen, da gehört ja auch Ginseng mit dazu. Eleuterococcus, da gehören wirklich manche bedeutsamen Pflanzen dazu. Und was das ganz Interessante ist, die Verwendung dieser Pflanzen im jetzigen Maßstab ist gar nicht so alt. Die Russen haben dort eigentlich den größten Kenntnisstand mit den Pflanzen. Die Russen haben die größte Datenlage vorliegen. In der Raumfahrt wurde diese Pflanze verwandt um einfach eine gewisse Leistungsfähigkeit, höhere Leistungsfähigkeit zu erzielen oder besser mit äußeren Einflussfaktoren klarzukommen. Aber die Rosenwurz können wir einfach auch verwenden. Haben Sie zum Beispiel, stehen Sie kurz vor einer Prüfung, zum Beispiel vor dem Abitur und wollen Ihre Konzentrationsfähigkeit erhöhen, ist die Rosenwurz zum Beispiel eine Möglichkeit. Selbst eine einmalige Gabe wir haben dazu die entsprechenden wissenschaftlichen Daten, kann die Konzentrationsfähigkeit erhöhen, die Leistungsfähigkeit erhöhen. Wenn wir sprechen von adaptieren an ein Stressniveau, bedeutet das auch, dass immunologisch unser Immunsystem verbessert wird. Es zeigt sich bei der Rosenwurz auch zum Beispiel gewisse antidepressive Effekte. Es hat eine wirklich breit gefächerte Wirkung. Sie hören schon, dass ich ganz angetan bin von dieser Pflanze und ich setze sie gern und häufig ein. Zum Beispiel äh, gerade auch wenn jemand eine leichte, nur eine leichte depressive Verstimmung hat, fühlt sich schlapp und ist müde und, und oh, ich kann diesen Reiz nicht mehr aushalten. Wenn das jetzt noch passiert, meine Nerven liegen blank. Wäre zum Beispiel die Rosenwurz, eine gewisse Möglichkeit, einerseits diese depressive Gemütslage anzugehen und auch im
0: gewissen Sinne
1: leistungssteigernd Einfluss zu nehmen.
0: Nehmen wir vielleicht noch eine letzte Heilpflanze, die nicht nur spektakulär aussieht, sondern auch einen sehr interessanten Namen hat, die Passionsblume.
1: Die Passionsblume, das gehört eigentlich zu den, ja, kann man schon sagen, neurologischen Mitteln. Die Passionsblume findet man ihn häufig in Kombination, die so einen beruhigenden Effekt haben, zum Beispiel mit Baltrian, mit Melisse. Aber was das Schöne ist an der Passionsblume, sie ist für mich auch ein stressverminderndes Mittel. Wir haben ja alle unser Nervensystem, unser vegetatives Nervensystem, Sympathicus fight and flight, Parasympathicus, Verdauung, eine Sache fließen lassen. Wir leben in einer absolut sympathikotonen, sagen wir ruhig, äh, pathologischen Welt, wo der Sympathikus überaktiviert ist. Wir haben Bluthochdruck, Lipidstörungen, wir haben Schlafstörungen und, und, und. Und die Passionsblume ist eine Pflanze, die hat die Fähigkeit, den Sympathikus herunterzufahren, spannungslösend zu wirken, angstlösend zu wirken. Ich Gerade bei vielen Patienten mit erhöhtem Blutdruck, wo ich sehe, okay, die stehen unter Strom, die stehen unter einer gewissen Anspannung, wo ein überbordender Sympathikus vorhanden ist, die kriegen von mir häufig die Passionsblume und ich kann sehen, wie der Blutdruck teilweise 10 bis 20 Millimeter Hg Absenkt. Das ist durchaus signifikant, ohne irgendeine Nebenwirkung, ohne ein klassisches Blutdruckmedikament zu nehmen. Nur einfach, dass so eine gewisse Spannung herausgenommen wird. Natürlich ist so eine Lebensstilmodifikation generell wichtig, dass man einfach ausreichend Sport macht, regelmäßig Ausdauersport macht, ruhig auch ein bisschen meditiert. Aber die Phytotherapie gehört ja im Grunde mit den anderen komplementärmedizinischen Verfahren zusammen.
0: Siegfried Bäumer, man hört richtig die Faszination, das Know-how, die Begeisterung bei Ihnen heraus für das Thema Pflanzen, Pflanzenheilkunde. Ich frage mich, ob jemand, der wie Sie gezielt auch Heilpflanzen bei diversen Erkrankungen einsetzt und empfiehlt, ein anderes Patienten- oder Menschenbild hat als ein Arzt, der sich ausschließlich auf die Schulmedizin verlässt?
1: Wir können Medizin unterschiedlich betreiben. Es kommt immer darauf an, was ist jetzt so der Schwerpunkt meiner Arbeit? Medizin ist meistens, so wie wir sie betreiben, das Schlimmste zu verhindern, wenn ein Kind in den Brunnen fällt. Dafür ist unsere Akutmedizin, ist unsere Medizin geschaffen. Aber es gibt auch eine Medizin, wo man das Kind beobachten kann, wie es auf dem Brunnen zuläuft. Und dort, finde ich, ist es wichtig, es abzufangen. Und das geht. Ich kann den Eisberg auch unterhalb der Wasseroberfläche mir anschauen. Da sind wir dann zum Beispiel bei solchen Sachen wie der Orte molekularen Medizin. Da kann ich sehen, dass bereits dann funktionelle Störungen sind, dass Mangelsituationen vorhanden sind. Dort kann ich zum Beispiel mit der Pflanzenheilkunde ansetzen. Der Kollege, der an der Front in der niedergelassene Praxis im Land in der Oberpfalz, wo ich steht. Und da kommen die Patienten im Zwei-, Drei-Minuten-Takt herein. Der muss schnell Hilfe leisten. Der hat gar nicht die Zeit und oft auch gar nicht die Möglichkeiten, da noch mehr in die Tiefe zu gehen und auch dann doch noch diese Heilpflanze einzusetzen. Vor allem, wenn sie dann auch nicht erstattet wird. Es sind oft systemische Zwänge auch, die vorhanden sind.
0: Was für ein spannendes Thema, was für ein spannender Gesprächspartner. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, für die Auskunft, für die Vermittlung des Wissens, für die Weitergabe dieser Faszination. Siegfried Bäumler, alles Gute.
1: Es war mir eine Freude. Vielen Dank.
0: Das war der Draußentester für heute mit dem Allgemeinmediziner Dr. Siegfried Bäumler, Autor der ganz hervorragenden Bücher Heilpflanzenpraxis heute, „Arzneipflanzenporträts“ und Heilpflanzenpraxis heute, Rezepturen und Anwendung, erschienen im Elsevier Verlag. Weitere Infos und Links zu den Büchern und dem Verlag findet Ihr wie immer auf unserer Homepage draußentester.ch. Oder eidosmedia.com. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.